0: Olá, tudo bem? Estamos em mais um PrevCast e hoje a gente vai falar sobre um assunto técnico, mangueira de incêndio, extintor, luminária. Para falar sobre isso, eu tô com o Vitor Francescon, ele é analista de marketing da Mocelin. E para quem não conhece a Mocelin, a Mocelin ela é a maior fábrica importadora e exportadora do Brasil na parte de sistema de prevenção contra incêndio. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema. Eu trouxe o Vitor para ele explicar um pouco como que funciona a parte do back, background, o que que acontece, o que que a gente tem que cuidar quando esse produto chega na nossa mão, que é o consumidor final, o que que o engenheiro tem que cuidar na hora de especificar o material. Vitor, seja bem-vindo! Olá,
1: Renata, tudo bem? É, olá a todos que estão acompanhando. É, grande, é um grande prazer para você, pra você estar aqui contigo hoje. Né? A gente conversou várias vezes né, sobre a possibilidade de virmos aqui conversar sobre o assunto de incêndio que é tão importante, né? E para nós, a Mocelinha, é muito importante estar aqui contigo hoje.
0: Ah, que legal. Fico muito feliz que vocês tenham vindo. E, gente, o Vitor é daqui de perto, né? A Mocelinha, ela é aqui do Paraná. Então, pra gente é muito legal, Vitor, trazer pessoas, é, trazer empresas do Paraná. Porque, às vezes, vem galera né, de outras regiões, é muito bom Sim. também. Mas, pô, às vezes, olhar aqui pra nossa terra, a saber que a maior fábrica é aqui, vizinha, do lado. Meu, isso é muito legal. Então, muito obrigada pelo tempo de ter vindo para cá, né? Conversar com a gente aqui. Nós
1: agradecemos. E como tu falou, do interior, né? Então, a a Linha, ela se estruturou em dois vizinhos, né? No começo dela, em 88. Então, hoje... Esse ano a gente completa 35 anos de mercado, Caraca. né? Então, aí com o tempo a gente acabou é, mudando para São Jorge do Oeste, uma cidade pequena do Oeste do Paraná. É né? uma cidade de 10 mil habitantes. E, assim, como tu falou, às vezes por, por estar no interior a gente não tem o tamanho da grandeza que é a empresa, né? E às vezes, ah, usa por referência empresas que estão em São Paulo, estão é, no centro-oeste do Brasil, e acaba esquecendo de olhar para as empresas da própria terra nossa, né? Que é o Paraná. Né? Então, a Moceirinha se solidou no mercado como... Hoje somos uma, a maior, né? Como tu comentou, importadora e distribuidora de equipamentos de incêndio, né? E se, e se solidamos no mercado por of oferecer e... Entregar tudo que o incêndio precisa. Né? Equipamentos extintor, mangueira, iluminação, a parte de linha hidráulica, né, que são sprinklers, alarme de incêndio. Então, assim, tudo que o, a pessoa hoje procura na parte de incêndio, prevenção de incêndio, ela acaba encontrando na Mocelim.
0: Então, hoje a Mocelim, ela oferece todo tudo que eu precisar na área de incêndio, vocês têm?
1: Sim, tudo. Hoje, desde o começo que a gente fala, o começo da obra que é a motobomba, né, da parte hidráulica. A gente possui desde a motobomba até o sprinkler, que é a, a parte final, né, a parte do abrigo, mangueiras, conexões, o extintor, a placa, a, a, a luminária. Então, tudo que hoje engloba incêndio, a gente trabalha.
0: E o que que a Moçelinha fabrica?
1: Hoje a gente é fabricante da parte de extintores, né? a, a ela surgiu do extintor. né? Aí, com o tempo, foi mangueiras de incêndio, né? parte de iluminação de emergência parte de sinalização de emergência também. A parte de isso ab... vocês fabricam? Isso, fabricação própria da Mocelin. parte de abrigos. E também agora estamos ampliando a parte de linha hidráulica. A parte de conexões. Né? A parte de latão, seja o registro globo, é, a união, adaptador de stores, chave stores. Toda a parte de, é, de latão e alumínio na parte de, de hidráulica também.
0: A Mocelin começou por extintor, né? Exatamente. Esse foi o carro-chefe? Sim. Durante quanto tempo foi só extintor?
1: então assim até aproximadamente 2015 tá foi a época que o extintor eu acho até que
0: tem um Isso. Uma linha do tempo aqui né exatamente
1: foi aonde o extintor veicular acabou caindo de, 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 de regra né que não foi mais obrigatório e aí a mocinha precisou se reinventar né muitas empresas acabaram é, sofrendo muito com essa queda do extintor veicular né então até aqui na nossa timelapse de, de de marca né a gente percebe que sempre foi o extintor né? e automaticamente em 2000 e, e, entre 2012 e 2019 quando teve a queda ainda gente deixou de apenas a indústria de extintores que era o que a gente carregava na marca Moçelinho, indústria de extintores e aí com isso, com essa evolução com essa queda do extintor veicular precisamos abrir novos mercados né? vimos né, no, no mercado a possibilidade de abranger ir para essa parte industrial que é a parte do incêndio no geral né, de prédios, comércios é, fábricas, indústrias e vimos a possibilidade dessa abertura e, e começamos a direcionar nosso, nosso, nosso trabalho em cima disso e foi por isso que hoje a Mocelin é apenas Mocelin né? então, é, ainda continuamos sendo indústria de tintores, mas hoje com muito mais variedades de produtos né
0: é, nessa timeline que tem aqui no, no catálogo É muito legal que vem bem assim, preto e branco Extintores, daí vem extintores Daí indústria de extintores E aí agora chegou só o Mocelin Inclusive o branding aqui foi muito bom, né? A evolução <risos> do branding foi
1: deu uma boa Nossa, uma boa a, a logo, a
0: marca Ficou tudo muito bom Ô Vitor, e vamos começar então por extintores Que foi o carro-chefe da Mocelin Hoje, sou engenheira civil Faço a parte de projeto, dimensiono O meu projeto que tem que ter e acabou o que que eu preciso cuidar eu aqui na ponta é engenheiro
1: então assim hoje quando você fala em extintor, né existem os principais classes de extintura são três né os principais que é ABC então assim a ah, quais são os cuidados o cuidado que o engenheiro tem que tomar hoje é o que é definir qual é a classe extintora para esse local qual que é a classe ideal para esse local e também a capacidade do mesmo né então tipo assim ah eu estou num, num local onde há bastante borracha, há bastante papel, é, automaticamente é um tipo de extintor. Ah, eu estou num local com bastante equipamentos elétricos. Automaticamente é outra classe extintora, né? Equipamentos elétricos, ah, tem BC, né? por exemplo, que é o ideal. Ah, mas eu não posso... a questão do pó, né? Tem o pó químico e também tem o CO2. Qual a diferença entre ambos? Ah, eu tenho equipamento elétrico, eu não quero danificá-lo com, com corrosão. Automaticamente tem que usar um CO2, porque o CO2 não deixa resíduo, não causa corrosão. Então, são esses cuidados. Ah, eu tenho um local muito amplo, né? Quantos extintores vou determinar para esse local? Né? Ah, vou colocar em qual local, por exemplo, ficar de melhor acesso né, das pessoas, para que não tenha um objeto obstruindo o extintor, não tenha é, situações que possam prejudicar no hora de uma ação, caso venha a acontecer. Então são esses cuidados hoje que é, o engenheiro em si, né, acaba tomando para definir qual é o extintor e qual é a capacidade do extintor que tem devo utilizar no meu do meu local.
0: A gente tem três a gente tem várias classes de extintores, né? Mas as principais são três igual você citou: A, B e C. É, e aí a gente tem os extintores mais utilizáveis Que é o extintor de água, o BC Ou o ABC e o CO2 né? Isso. Okay. Tem o tamanho 4 e 6 quilos 4, 6 e 8 4 é. 6 10
1: Hoje na, na, nos extintores Industriais, né? ABC Por exemplo, ABC e BC Existem extintores de 4 6, 8, 12 20 e 50 quilos tá? Então Para locais grandes Por exemplo, já é indicado até uma que daí chama carreta, né? Uhum. A carreta de 20 e 50 quilos. Mas normalmente é utilizado até 12 quilos, né? Que é o, tanto no ABC quanto no BC. Aí nos outros, nos outros é, modalidades de extintores, existe o de água, né? Que hoje ele é fornecido pela mocerinha de 10 litros e 75 litros. E espuma mecânica, que também é nas mesmas dimensões. E CO2. CO2 novas versões de 4, 6 e 10 quilos, né?
0: E o que que eu... Por que que eu colocaria um extintor de 6 quilos e não de 4 na medicação, por exemplo?
1: Tudo vai determinar a quantidade de materiais que eu tenho de perigo, tipo assim, ah, quanto eu tenho de material para combater, né? Digamos, ah, eu tenho um espaço determinado de metros quadrados, um extintor de 4 quilos. Hoje, na cada, cada extintor tem as suas especificações de tempo de uso, de alcance de jato, então assim, tudo, ah, o extintor P4 está lá dizendo que o tempo de descarga dele é 25 segundos, por exemplo, tá? Não lembro exatamente o, o tempo dele. Automaticamente, eu tenho que imaginar que, será que esse extintor P4, de 4 kg, o tempo de descarga dele é suficiente para combater o um, um, um princípio de incêndio no, no, meu, no meu local? Ou eu tenho que utilizar um de 6 kg? Ou eu tenho que utilizar um pouco maior? tudo que vai determinar isso é a dimensão né, do, do local e também a quantidade de material que tem dentro local local, né? digamos, ah, tem uma sala aqui, mas eu tenho só um, uma mesa, uma impressora e uns papéis, ah, um, é um, são locais de princípios de incêndio pequenos, né? automaticamente se eu tivesse uma sala cheia de materiais, automaticamente poderia talvez estar é, tá aumentando a quantidade de quilos do extintor. né?
0: Entendi. Agora, você falou que a gente tem que cuidar, ver nessas informações de quanto tempo o jato vai poder esvaziar todo o extintor, onde eu encontro essas informações?
1: Hoje, no nosso site, tá? a gente tem todas as fichas técnicas e certificados dos extintores, tá? Dentro dessas fichas técnicas est estão todas essas informações de tempo de descarga, tempo de alcance do jato, né? uh, todas essas informações que acabam ajudando nessa, nessa decisão, tá?
0: É muito importante o que você falou, porque eu acredito que muitos profissionais pegam e colocam, ah, beleza, um extintor aqui, ali, não, 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 pronto. Sem ter parado para analisar, tipo, peraí, aqui esse tamanho é isso, eu tenho tanto de material, deixa eu dar uma olhada na especificação técnica, porque quando a gente fala de ah, uma bomba, bomba, a gente olha a especificação técnica. Luminária, vou colocar uma farolete, eu olho a especificação técnica de qual a área que vai abranger. Agora, extintor, acredito que é algo que a galera negligencia bastante. E isso eu falo, inclusive, que eu já peguei o hábito de onde eu coloco cada um. Então, parei de ficar olhando isso. Mas é importante você ter citado, eu até anotei aqui. Pô, colocar que a gente precisa olhar sempre essa especificação. Quando eu pego um extintor de 4 ou de 6 quilos, muda a capacidade extintora?
1: Muda. Por quê? É, a capacidade extintora, ela é o... É, na verdade, hoje o pessoal confunde também a questão de classe e capacidade, né? A,
0: então vamos lá, o que é a classe?
1: A classe extintora é o tipo de, de incêndio que o, que o pó ou o, o líquido ou extintor vai combater. Tá? Então a classe extintora é classe A, B, C, D, K, que são as classes extintoras. A capacidade é o quanto esse, esse produto que está dentro do, do extintor pode combater incêndio. Tá? É feito testes, é, realizado testes com cubos de madeira, né? que a gente projeta, por exemplo, incêndios de 8 metros de altura num espaço quadrado cúbico. Quanto de extintor, qual é a capacidade extintora que vai combater esse fogo? Né? Então a gente faz esse cálculo via a testes, né? então a gente determina qual é a capacidade extintora do extintor. É, em nosso catálogo, até no nosso site, a gente tem, também tem um blog é, que traz todas as informações detalhadas. Como é definido cada capacidade extintora? Como que eu determino se um extintor é 2A, 10B, C? Ah, quando, como que eu determino é, se ele é 20B, C? Né? Então essas, essas capacidades são determinadas devido a testes. Né? E dentro do nosso bloco tem exatamente como, como é feito cada teste, para cada classe, que varia. Né? É, e automaticamente tipo, para ajudar a escolher né, qual é a capacidade específica para, para o local.
0: Entendi como eu vou dimensionar o meu extintor, coloquei ele na obra, beleza. Legal. Agora, vendo o contrário. Peguei uma edificação que já está construída e já tem extintor. O que, que eu tenho que olhar no extintor para saber se ele é o extintor que está certo? Ou se eu tenho que mandar ele para alguma recarga, manutenção, enfim.
1: Então, assim, os cuidados periódicos do extintor é muito importante, tá? Por quê? Ah, eu tenho um extintor, mas se eu não verificá-lo ou deixar ele abandonado, automaticamente, talvez, numa via de necessidade ele possa vir não funcionar. Então é recomendado que a cada é, 30 dias a pessoa olhe o extintor para quê? Para ver se é o manômetro, aquele, aquela setinha né, que é o do extintor está no verde. Se está no verde ele está pressurizado. Né? Então automaticamente caso venha acontecer algum incidente a pressurização ele vai funcionar. Todo extintor tem uma validade, né? validada de, de do pó. Então, automaticamente tem que cuidar isso também quando que eu tenho que fazer a manutenção do extintor né a gente sabe que do abc ou do bc é um ano né? existem hoje fabricação de extintores de 3 e 5 mas a grande maioria dos extintores é um ano então eu sei que a cada um ano tem que fazer a manutenção dele seja o que é mandar a né? então assim para verificar se tem algum vazamento fazer a troca do pó fazer o check-up do, do extintor para deixar em dia para caso venha acontecer algum incidente eles ele funcionar é, de forma adequada né
0: o uma dúvida que eu tenho que a gente está entrando no debate esses tempos o extintor tem ó, um ano beleza e dele passa por uma recarga eu esvazio tudo cuido de tudo e coloco de novo
1: exatamente exatamente isso como que é feito esse processo né Normalmente a pessoa vai até o local, ah, tem que fazer manutenção de tantos extintores. Recolhe esses extintores, né, faz a manutenção deles. E se, como que é feita a manutenção? Ele chega no, na empresa que vai fazer a manutenção, né, a indústria hoje também faz esse serviço. Né, ela recolhe o extintor, abre o extintor, tira o pó, vê se não, faz o teste hidrostático no extintor, caso ele necessite que hoje o extintor é 5 anos de dar de casco. Né, então, automaticamente tem que fazer esses testes hidrostáticos também. É feito o invase novamente, é verificado todos os componentes que agregam o extintor né, e é fechado pressurizar novamente para voltar ao local. Automaticamente pra, é uma vistoria, né, tipo como se fosse fazer um alinhamento e balanceamento de um veículo. Você leva o carro lá, faz o check-up e volta a rodar novamente. O extintor é a mesma situação, você leva até o local que vai fazer manutenção. É feita essa manutenção, caso tenha necessidade de troca de algum equipamento. Às vezes troca da mangueira, às vezes a válvula quebrou. É feita a troca desses equipamentos e o extintor volta é, 100% para o local.
0: Tá. E quando eu vou comprar um extintor novo? Eu já ouvi bastante o termo de extintor recondicionado. O que, que é isso?
1: O extintor recondicionado nada, nada mais é que não é o novo, mas não é recarga, tá? Ele é um casco que automaticamente ele chegou na, na, na no, no local e não foi mais utilizado. Né? Então o que é feito com esse com esse extintor que não é mais utilizado? Ele é reformado. né? É, a gente faz uma nova pintura, verifica se não tem nenhuma solda, se não tem algum furo, faz esse conserto. Ele sai como se fosse uma fabricação nova, mas ele não é novo, ele foi recondicionado. Tipo um pneu que é recapado. Então, a gente pega o pneu que foi bastante gasto, automaticamente ninguém mais utiliza ele, é feita uma recapagem desse, desse, pneu. desse pneu e ele volta a rodar. Né? O recondicionado é a mesma situação. A gente pega o extintor que está abandonado e automaticamente reestrutura ele, faz, a, a, faz pintura, faz o teste aerostático, coloca o pó, verifica todos os equipamentos e automaticamente devolve ele como recondicionado e não como fabricação nova.
0: E isso tem algum impacto ou está tudo bem? Estou inclusive ajudando a natureza aí?
1: Não, na verdade sim, ele funciona normalmente, tá? Ele é como é. se fosse um extintor novo, porque ele sai, ele passou por todos os processos de fabricação novamente. Mas como ele utiliza, por exemplo, o mesmo casco, às vezes a mesma válvula, eu não posso alegar que ele é novo, é novo, né? Mas ele tem o mesmo, atende todas as normas, o corpo bombeiro vai aprovar normal, porque o que vai importar é a validade dele. Né? E automaticamente você está pressurizado Você está tudo dentro do, da, das normas né? Mas ele, o corpo bombeiro não tem problema ah, Tem o extintor recondicionado O corpo bombeiro não vai acabar é, Implicando com isso tá?
0: Tá. Última dúvida sobre o extintor Para a gente falar sobre mangueira e iluminação Quando o extintor está é. com Aquela setinha No vermelho, é porque ele está despressurizado
1: Exatamente
0: O que, que eu tenho que fazer?
1: nesse caso tá existe uma a solução é bem simples né é só automaticamente repor o, o a, pressu, a pressurizá novamente só colocar pressão exatamente colocar pressão claro uma, uma empresa que faça serviço né não vamos no posto de combustível colocar <risos> o, a bombinha lá no, no coisa e fazer pressurizar tem que ser feito num, numa uma empresa né especializada. especializada nisso que vai fazer apenas a, a reposição da pressão ah, ele despressurizou novamente, aí eu tenho uma situação de furo. Então, automaticamente não adianta eu pressurizar ele várias vezes, ele tá, como ele está furado, ele vai despressurizar automaticamente. Nesse caso, tem que mandar para manutenção o extintor também, né, para verificar se tem algum furo no casco e está fazendo, ocasionando, no caso, essa essa despressurização.
0: Mas quando eu uso o extintor, ele também tem essa...
1: Exatamente. Então, assim, ah, eu utilizei, mas não utilizei inteiro.
0: É, que, que eu falo? Como é que vai saber?
1: Tem que fazer a manutenção dele. Por quê? Automaticamente você já não tem a mesma capacidade de pó dentro do extintor. Então, automaticamente, digamos que você venha utilizar novamente. Eu não vou ter a mesma pressão, eu não vou ter a mesma quantidade de pó. Automaticamente eu estou infringindo a, as regras do, da utilização do extintor. Uhum. Né? Então, o corpo bombeiro vai chegar lá, o extintor está pesando pela metade e não está pressurizado. Ele vai acabar multando, vai mandar você... Fazer a manutenção. Ah, utilizei só um pouquinho. Tem que mandar para manutenção. Né? Por quê? É reposto, é tirado esse pó que tá dentro. É reposto um pó novamente. E é automaticamente pressurizado de no novo. Para quê? Sempre é aquela coisa, né? A gente tem extintor para não utilizar. Mas caso precisar, é, ele, ele vai estar tá 100% adequado para utilização. Né?
0: Entendi. Tá bom. Quer falar sobre o luminário ou mangueira agora? Qual que... O pessoal tem mais dúvida? Mangueira.
1: Bora, então.
0: Tá. Hoje a Mocelin fabrica mangueira de incêndio também. Sim. Todos os tipos?
1: Hoje a gente fabrica o tipo 1 e o tipo 2, né? Que são as que mais tem... É, mercado. Mercado, né? A tipo 3, 4 e 5, que são para obras mais específicas, a gente tem sobre encomenda, né? Mas a gente não faz a fabricação delas. Hoje a fabricação nossa está do tipo 1, 1,5 é tipo 2, 1,5, 2,5, né? Tanto nas mesclagens de 15, 20 em 5 e 30 metros, que é até onde as especificações exigem, né? Então, hoje a nossa mangueira ela é certificada, tá aí é normatizada também. Então, hoje a pessoa comprando mangueira moçaninha, por exemplo, ela não vai ter problemas com Corpo Bombeiro, na questão de norma, não vai ter problemas com questões de Há alguns estados que exigem a certificação na mangueira, né? Ela não é obrigatória, é, por lei ela é um... É, não é obrigatório você certificar ela, ela tem que cumprir as normas, mas não é obrigatório você certificar, mas a gente como confia no nosso produto a gente foi e certificou a mangueira também para atender esses estados.
0: E as mangueiras eu compro ela hoje, quanto tempo o extintor tem que fazer recarga anualmente? E as Exatamente. mangueiras, como é que funciona essa manutenção?
1: A mangueira também tem a mesma situação com o extintor, a mangueira também tem seus tem seus cuidados né. É recomendado a pessoa fazer testes é, hidráulicos, na verdade, dentro da obra ou da empresa ou do, do prédio, a no determinado tempo, tá? Esse determinado tempo eu vou lá, o que, é que eu faço? Eu abro o registro e testo meu equipamento, faço com que ele funcione, né, para verificar exatamente se ele está em dia. Né? A mangueira, a manutenção da mangueira, ela é normalmente feita a cada é, 12 meses. Eu tenho que fazer a verificação dela, o teste dela, né? o teste hidrostático que fala né? Para verificar se ela está aguentando a pressão, se ela não tem nenhum furo Se ela tem é, um rompimento ou não, próximo às conexões Justamente para manter a, a, a mangueira em dia né?
0: Esse teste, então, ela tem que fazer anualmente mesmo?
1: Sim, anualmente. Esse teste, é, ele é recomendado Não é recomendado, ele é por norma, tem que fazer o teste para verificar essas, essas situações, se não tem nenhum se não tem nenhum desgaste, não tem nenhum rompimento, se ela está aguentando a pressão da rede. Né? E
0: existe algum alguma certificação que eu tenho que cuidar na hora de levar essa mangueira para fazer teste em algum lugar? Ou ela só, só preciso rodar mesmo a água, né, em ver se está funcionando?
1: Então assim, não existe uma, uma norma de teste no local, por exemplo, ah, eu tenho meu prédio, qual que são as normas para eu fazer o teste, o que é recomendado. A gente pegar a mangueira, por exemplo, esticá-la totalmente, né? ah, tem uma mangueira de 30 metros, então automaticamente você tem que esticar os 30 metros da mangueira e fazer o teste com ela inteira. né Ah, vou fazer com ela enrolada aqui, não quero desenrolar, tirar ela do abrigo, vou ligar ela, acionar aqui e novo. Não, certo? É você desenrolar todo o equipamento, utilizá-lo ele, ah, vou lavar uma calçada, vou é, regar umas, umas plantas para não desperdiçar água, né claro mas para verificar ela por completo e não apenas por parte, né?
0: Ô, Vitor, então quando a gente fala das mangueiras, você trouxe né, que a mostrinha é fabricante tipo 1, tipo 2, a gente sabe que uma é para residencial, a outra é para comercial e que eu preciso fazer testes é, anualmente para ter ela na minha, na minha edificação. Tem algum cuidado a mais que precisa ter?
1: Na verdade, assim, o cuidado sempre é você buscar fornecedores que, um, que atendem a norma, principalmente. Né? Esse é o principal cuidado, porque não adianta eu colocar um equipamento lá que não é normatizado. Né? Automaticamente eu vou colocar um equipamento lá e vou ter problemas depois futuros né, nessa questão. Sempre cuidar é, o, o acabamento da mangueira. né? Tipo assim, quando coloca um equipamento lá, verificar é, se tem uma possibilidade de ruptura, se tu no teste já viu, percebeu algum vazamento, é, nesses esses cuidados se tem algum desgaste na mangueira, se ela foi raspada já, se ela já é uma mangueira que foi reutilizada Então, tipo assim, ter esses cuidados é, é, é importante
0: Mangueiras, check também, então extintor, check, mangueira, check, vamos para luminária? Bora tá A gente usa bastante luminária da mocelinha aqui, a gente até tem uma espalhada de estar ali embaixo porque aqui na nossa região a galera traz bastante, tanto a normal quanto a farolete. Sim. A mocelinha fabrica tanto a bloco autônomo quanto a farolete, farolete também é a fabricação de vocês? Sim.
1: A gente hoje fabrica a quintalete, né, que é a mais comum entre, em, é, nos comércios ou até do pessoal tem em residências e também as, as, as de bloco, né? hoje a gente tem a fabricação de 600, 1.200, 2.200 e 3.000 lumens. Né? É, de fabricação própria, ambas com dois blocos.
0: Qual que é a diferença entre a farolete e a normal?
1: Então, assim, a normal, que tu diz a quinta LED, né?
0: É a questão
1: de capacidade de, de iluminação, né? E também a sua abrangência. Então, hoje a quinta LED ela é utilizada mais para pequenos locais, para tipo, ah, uma sala pequena, para indicar uma saída, né? Já a BOC Farolete não, ela já é para algo mais, ah, quero abranger mais espaço de iluminação, né? Ah, eu tenho um ambiente de 100, 150 metros quadrados, quero iluminar esse, esse ambiente com uma luminária que, que ilumina o suficiente para esse local. Aí ah, eu já vou para uma boco Farolete, que é uma 2.200, de 3.000 lumens, para atender essa demanda, né?
0: Aquelas luminárias tipo balizamento, vocês trabalham também? Sim,
1: a parte de balizamento, ela, a gente utiliza de saída, né? normalmente é, é, com iluminação, a gente trabalha também.
0: Gente, para quem talvez não conheça, não entenda o que a gente está falando, a luminária de 30, 30 LEDs? Isso, 30 LEDs. 30 LEDs que o Vitor tá falando, é essas normaisinhas aqui. ó. E quando a gente fala de farolete, é aquela que parece um besorrinho. ela é muito engraçadinha. Como que funciona o dimensionamento da de 30 leds o bombeiro fala né ah, 15 Sim. metros 30 metros e tal agora a farolete como que funciona o dimensionamento dela?
1: então assim tu pode perceber que nosso catálogo aqui ela tem a quantos metros quadrados que ela atinge tá então assim a 150 200 metros quadrados, 250 metros quadrados são para locais um pouco bem maiores do que a 30 LED atende. É, hoje, a 30 LED é de 110 lumens. Né? Uma bloco faroleta maior que a gente fabrica hoje é de 3 mil. Então, assim, tem uma grande, uma larga diferença sobre a questão de potência de iluminação e abrangência. Né? E quem determina isso é, é justamente, ah, tem um baracão aqui para iluminar. Automaticamente, tu vai acabar partindo para a bloco faroleta e não para as 30 LEDs.
0: E sabe um ponto, Victor, que o bombeiro, ele não fala como né, As normas do corpo de bombeiro Elas não falam como que eu tenho que dimensionar Quando eu coloco farolete Então o que a gente faz como responsável técnico É colocar aqui no projeto vai ter farolete E pegar as especificações técnicas de vocês E anexar junto Porque aí você consegue comprovar para o analista Quantos metros quadrados aquele bloco está atendendo isso é uma estratégia que a gente usa muito aqui Agora, quando fala de balizamento Qual é a diferença? A de essa é, essa ma aqui.
1: é mais utilizada para apenas sinalização, né, digamos hoje quando quero é, um local muito escuro, por exemplo, né, ou aquela energia torna o um local muito escuro. É, hoje, além da sinalização de né, emergência, que são a parte de placas, né, de sinalização, é, às vezes é, acaba, tipo assim, a, a questão de iluminação da placa, para às vezes ela não absorver tanta luz, ela tem uma, uma redução muito grande de, de iluminação, né? de entrega de sinalização e automaticamente a gente parte para esses blocos né? de sinalização que é o que ele além de sinalizar ele ilumina também então ele vai ter uma luz de led nele indica, indicando a saída né
0: aqui no catálogo tem a bola corta fogo a bola corta fogo <risos> a bola extintora
1: tem sim Cadê? É um pouquinho mais à frente dos extintores. A partir do Clássica.
0: Nossa, o Clássica é muito bonito. Aí. Aqui. Tá bom. Então a gente falou sobre extintor, falou sobre luminária, falou sobre mangueira. Se alguém ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo, que, ai, deixa aqui embaixo que daí o Vitor vem de novo para Cascavel pra gente falar especificamente <risos> sobre cada assunto. Viu? O convite foi feito ao vivo, mas dá para negar. Agora, eu tenho duas perguntas. Primeiro é... Da onde surgiu a ideia... Da bola extintora E... Como é que funciona isso? Ó, para quem não conhece, eu tô com o catálogo aqui. Da bola. Então, aparecer. Assim,
1: então, assim, Renata, a ideia, né? Ela foi criada na Tailândia. Né? É um produto... Ela
0: é da Tailândia? É da Tailândia.
1: Tá? Ela foi criada fora. E... Quando a gente viu essa, essa ideia fora, falamos... Vamos trazer pro Brasil. Né? E automaticamente a gente começou a, a, a trabalhar com ela. Né? Ela é um acessório, tá? Ela não substitui extintor comum. Ah, eu quero substituir, substituir todos os meus extintores com o de extintor. O corpo bombeiro não vai aprovar, tá? Então ela é um algo a mais, né? Dificilmente algum engenheiro vai, vai colocar, colocar bolas extintoras. Dificilmente vai acontecer isso porque ela não é regulamentada, ela não é normatizada, não tem certificação.
0: Mas ela funciona. Mas ela
1: funciona, tá?
0: E por que ela não tem regulamentação? Por questões, não sei também te dizer,
1: tá? Não, De... O Brasil não
0: aceitou. Na não. Tailândia ela é aceita ou também é.
1: Não Deve... sei te dizer. Tá. Não sei te dizer se lá existe alguma certificação para ela, tá? É... Como que ela funciona, Tari? Tá, Hoje ela só funciona com contato à chama. tá? O calor não vai acionar ela, ah. o impacto não vai acionar ela. É...
0: Até porque a minha já caiu várias vezes nas mudanças, <risos> ainda bem.
1: Ela não vai acionar, tá? É, o que que aciona ela? Apenas o contato com a chama. Hoje ela tem esse plástico aqui ao redor dela, né? Que é a parte de é um plástico térmico, né? Então assim, ah, o fogo vai pegar nesse plástico aqui ele vai propagar a chama, né? Para quê? Para que atinja abaixo dessa camada tem uma camada de pólvora, né? E dentro dela tem tá um o acionador, como funcionasse como uma bombinha, né? Então automaticamente entrou em contato com o fogo, o fogo vai percorrer essa parte dessa camada de de, de pólvora e vai até o sonador interno, fazendo a, a expansão da bola na, no local.
0: Cara, é muito legal. A primeira vez que eu vi essa bola, eu fiquei impressionada. Eu comprei pra deixar de decoração. Que, inclusive, tô vendo no catálogo que a minha tá desatualizada.
1: Tá desatualizada. A gente passou por um rebrand Pois da, é,
0: tá bem mais bonito, então, da né? Da bola de
1: tintura. Fico inclusive, no aguardo. eu vou te enviar uma, uma, uma nova, tá? Você
0: vai <risos> levar pra galera na imersão?
1: Vou, Nossa, vou levar... vou levar. Tô vendo,
0: imagina todo mundo sendo barrado no aeroporto com bola dentro do meu É,
1: pra quem vai andar de avião, né, é recomendado. Tá? Porque galera ela... vai
0: achar que estão com uma bomba normal. Porque ela é
1: um objeto explosivo, né, por ela ter esse negócio de pólvora interna e tal. Ela é explosiva, claro, tu não vai dar um bom avião com bola de xintura, mas... É... Mas
0: a gente passa o seu contato pra galera pedir pra você mandar.
1: Pode acontecer que seja barrado, né.
0: O Vitor... Primeiro, muito obrigada... Pelo seu tempo... e Por trazer tanta informação... Agora eu tenho uma última pergunta... Hum. Como que o cara de marketing... Sabe tanto dessa parte operacional e técnica?
1: Então assim... Renata... Eu entrei em 2019... Na Mocelin... Tá, né? Então já anos, faz... Quatro anos. anos e um pouquinho... Que eu tô lá... E quando eu entrei... Eu sempre fui curioso... né? Então de tipo, fazer vezes o pessoal... Ah, vem com uma demanda fazer uma ficha técnica... Vem com a demanda... Ah, tem que subir algum produto no site... Tem que fazer uma publicação... Mas você entrou
0: como marketing já. Entrei como marketing
1: já. É, tem que fazer uma publicação, um post de, de bola extintora, por exemplo. Eu automaticamente eu tenho que entender para divulgar. Né? Então, automaticamente... Eu tenho que entender divulgar. É, eu fui atrás, de, de a gente vai atrás das informações, né? Tipo, a questão técnica do extintor, como funciona a classe, como funciona a capacidade, como funciona a bola extintora, para poder levar a informação de forma correta. Né? então foi aí que tipo assim ah vai pegando uma coisa aqui vai pegando uma coisa ali e tudo que tu vai aprendendo vai 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 armazenando né? então eu acho que pela pela profissão de marketing e também de divulgar eu tive que aprender para passar para frente a informação correta
0: nossa muito boa, eu escrevi isso bem no começo como é que o marketing está por dentro do operacional que na <risos> cabeça não tá fazendo sentido e entender para divulgar foi uma, uma, a chave, assim, do... Juntou todos os pedacinhos. Vitor, muito obrigada. Espero que você volte mais vezes. A Redomoni vai estar te esperando. A PrevCast vai estar te esperando. Em julho vamos estar te esperando na imersão. Muito obrigada por dividir esse assunto e explicar. A gente tentou abordar vários temas de uma maneira um pouco mais rápida. Mas, igual eu falei para vocês, comentem o que, que vocês gostaram, qual dúvida tem, que aí a gente traz o Vitor de novo, a gente vai na Mocelin, se for o caso, para trazer um pouco mais dessas informações para a galera.
1: É, eu agradeço o convite, eu já não tem como recusar o ao vivo, né? <risos> automaticamente já está aceito o convite. Tá... A gente vai se encontrar no, no, no pré Week em São Paulo, em julho, a gente vai estar tá lá, vamos falar um pouco mais, abranger um pouco mais sobre esses assuntos, né? E também a gente quer estender o convite a você para ir conhecer a indústria. Nossa, né? achei que
0: você ia mandar algum convite ao vivo, já até tinha. <risos>
1: conhecer a indústria, conhecer o processo de fabricação do extintor, ver qual, cada etapa, como funciona cada etapa, ver a fabricação da mangueira, justamente para você também ter esse conhecimento de como, qual a importância de trabalhar com uma empresa que tem um equipamento bom, que é um negócio que tem garantia, que eu posso confiar plenamente no equipamento. Né? Porque a gente sabe que não é só colocar o equipamento lá e deixar ele lá abandonado. Né? Então, assim, a gente estende o convite para você também estar indo visitar a indústria, conhecer a indústria, fazer às vezes um podcast na indústria. fazer um
0: podcast lá dentro? Da indústria, minha cabeça já tá aqui. O hum, que acha? Um <risos> dia inteiro a gente já carrega a bode, carrega o time da R da para elas verem a operação também. Bacana. Já, já tá aqui, ó. já está aqui, ó, visitar a Fábio.
1: Pode <risos> colocar na sua agenda a gente vai estar de portas abertas esperando lá.
0: Ai, obrigada, Vitor. Gente, esse foi mais um breve cast. mais uma vez um assunto técnico, eu sempre falo que os episódios que são técnicos devem ser mais pesados ficar escutando, tipo, é muita informação tá, 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 tá. mas esse foi mais um breve cast. tô aqui com o Vitor novamente, onde a galera encontra você e a Mocelin nas redes sociais?
1: Então, assim, a Mocelin hoje ela tá em todas as plataformas, né? YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, agora até no TikTok. É... Gente,
0: Vitor, é TikTok eu esqueci de apresentar ele lá no começo como analista de marketing e tiktoker da <risos> Então
1: sim, é só procurar a Mocelinho Oficial né, nas redes sociais e o meu é Vitor Franciscon, né, o arroba é, também, é, às vezes acaba abordando algum, algum tema de, da minha rede social, mas na Mocelin, tudo que você procurar de incêndio você vai estar tá encontrando lá
0: galera que quiser abrir franquia da Mocelinho ou ser representante vai aonde?
1: Então assim, dentro do nosso site hoje a gente tem essas abas, tá, de ah, eu quero ser um representante mocelim. tem uma abinha lá, que você pode fazer o seu credenciamento, a gente vai entrar em contato com você. Ah, eu quero abrir uma franquia Mocelin, É o que é a franquia, né, rapidamente falando, ela é uma loja de incêndio, né, ela, hoje a indústria não atende o consultor final, né, então a gente atende revendas, consultoras, engenharias, né, e não atende o consultor final. E a franquia Mostrinha é uma, uma possibilidade, uma abertura para atender o consultor final. Né? Aí, digamos, a Renata da Almolim vai abrir uma franquia aqui em Cascavel. Sim,
0: você está nessa né? comigo, estou vendo.
1: <risos> Automaticamente, você vai procurar uma loja de incêndio é, aqui em Cascavel, vai encontrar a Renata. E ainda por cima, você leva o nome da Mostrinha, que já tem 35 anos no mercado. Já é uma empresa sólida, né? Todo um
0: know-how. Exatamente. Vitor, então, obrigada, a gente vai deixar o arroba aqui do pessoal, da Mocelim para quem quiser entrar em contato, e esse, essa temporada do PrevCast, a gente tá tendo o apoio do pessoal da Ilumac, Ilumac, vocês inclusive deveriam fazer uma collab, o Ilumac é da parte de detecção alarme de incêndio, você já conhece, a gente esteve junto na Feicon, Sim. eles mandaram um kit para você, um presente. Fico grato. Tá? A, Victor, galera, obrigado. QR Code da Ilumac tá aqui na tela, então, deem uma olhadinha no site deles, entrem no site, Vitor vai fazer propaganda depois também. E é isso, espero vocês no próximo PrevCast.